0: Gurave, Gouri Chandrai, Radhikaite Krishnaya, Krishnae, Krishna Vaktaya tad bhaktaye namo <coughs> Pranama Buenas ma buenos días, bienvenidos, saludos Ananda Ashram, aquí en Carolina del Norte por un, una semana más exactamente, de hecho, antes de que me olvide, la próxima semana voy a estar justamente viajando uh, de aquí a California el jueves, básicamente en este mismo horario, por lo que el próximo jueves no voy a poder realizar este encuentro, pero vamos a estar pasándolo para el miércoles, voy a hacer un recordatorio más si, si me recuerdo al final del encuentro, pero quería compartirlo antes de, de olvidarme, por lo que la próxima semana en el mismo horario, por esta vez más que nada, nos vamos a estar encontrando un día antes, el próximo miércoles, debido al viaje que voy a estar teniendo. Eh, esta última semana ha estado muy, muy interesante, he comenzado como creo que ya había anticipado la semana previa con lo que es la... La, la, la corrección a la traducción al español de mi primer libro, Inherente o Heredado. Y afortunadamente la, la, tanto la traducción como la corrección se están dando con bastante dinámica, por lo que esperamos que eso pueda estar listo relativamente pronto y tener también esta obra disponible en idioma español. Y en simultáneo también estamos activando la traducción de mi libro reciente sobre personalismo radical, así que vamos a estar compartiendo cualquier novedad al respecto muy prontamente. También como mencioné la, la semana previa, continuamos aquí con los devotos en el ashram, con nuestro ciclo diario de, de encuentro, de confrontación divina, de, de compartir nuestro corazón, nuestra mente, revelarla de forma confidencial y continuando cosechando los frutos de semejante experiencia, aunque es básica y esencial en toda tradición mística, espiritual, introspección, observación, vaciar nuestro corazón para ser llenados, etc. También, obviamente, unos días atrás te finalizó el mes de Purushottam, por lo que también hubo una pequeña conmemoración o glorificación de esa experiencia en donde Generalmente en nuestra tradición somos invitados a, a profundizar, a dedicar un tiempo especial en ese periodo donde hay un cierta influencia, cierta eh, influencia, presencia de, de manera única, aunque siempre la está esa influencia y esa presencia, pero a veces hay especie, momentos especiales en donde somos invitados a, a intensificar nuestra búsqueda, nuestro anhelo, nuestro foco. Así que ha sido algo, algo interesante, especial, fruto de, de los compromisos que se han adoptado, ha llegado muy claramente. Así que Bhagavan Purushottam siempre se encuentra confirmando. Nami Bhakta no, Siempre mi devoto jamás perece, básicamente, como lo dice en el Bhagavad Gita. Así que básicamente, eso, como digo, ya en una semana retomando la dinámica de viajes, eh, yendo a California y de allí luego para Europa un mes y medio básicamente, luego India y así sucesivamente. Ojalá poder mantener el ciclo de encuentros de manera sostenible en términos de, de los cambios de horarios y dinámicas de viaje, voy a hacer lo, lo mayor, lo más posible para, para poder mantener esto. Dicho eso, una pequeña introducción, vamos a a continuar con las preguntas del día de hoy, ya han llegado algunas, al menos unas cuatro por lo que puedo ver. <coughs> Vamos a comenzar con una pregunta que me fue enviada unos días atrás por Vaishnava Prabhu de Argentina, por lo que él no la está compartiendo en este momento, pero me la envió así que comparto el texto aquí, dice así. ¿Cómo distinguir el servicio devocional genuino de algo que no lo es, o que es solo explotación, aunque presentado en nombre de servicio a Sri Guru y situaciones similares? Mm -hmm. okay, gracias por la pregunta. Es una pregunta que, que todos nos debemos. Hacer, no solamente en algún momento, sino continuamente. Básicamente, ¿qué es Bhakti? Mantenernos abiertos a, a descubrir nuevos niveles de significado al respecto. ¿no? ¿Qué es Bhakti? ¿Qué es servicio devocional? Lo cual es otra expresión para Bhakti. cómo lo entiendo más allá de definiciones oficiales, que obviamente también se nos invita a a conocer, a memorizar, a interiorizar, a encarnar, etc. Y en la medida que encarnamos estos conceptos que recibimos inicialmente, que son de vuelta fundacionales, básicos, importantes para comenzar, en la medida que interiorizamos todo eso, nuevos, nuevos y nuevos niveles de significado se siguen manifestando. Entonces, servicio devocional genuino, eh, básicamente... ¿Cómo distinguir eso de algo que no lo es? ¿no? De algo que se presenta en el nombre del bhakti, pero que no lo es, que termina siendo, o, o que comienza siendo, o que no comienza siendo, pero que termina siendo explotación, aunque se presenta en el nombre de algo sagrado, divino. Y hago esta aclaración porque, como digo, muchas veces algo puede comenzar de manera inocente, bien intencionada, bien enfocada, bien situada, sea un movimiento, sea un grupo, sea un proyecto, sea un, un servicio que uno realiza a otros, incluso en la forma de servir a otros, como guía, como mentor, como guru. Y todo eso puede comenzar desde un lugar muy <coughs> genuino, pero en algunos casos, no en todos, eh, por determinadas razones, no hay, una, no hay un patrón único, absoluto que explique esto, pero por determinadas razones, en algunos casos, aquello que comenzó como algo eh, genuino, fidedigno, puede no, termita, no terminar como tal, y puede terminar en, una, en diversas formas de, de abuso, de explotación, de evasión espiritual, y obviamente con resultados muchas veces catastróficos para, para la fe de ciertas personas, entonces obviamente el servicio devocional genuino tiene que ver con algo siempre eh, voluntario. En última instancia, servicio devocional genuino significa amor divino, amor por Dios y amor por todo, ya que todo está conectado con Bhagavan, con, con el Ser Supremo. Y el amor es siempre una, una participación voluntaria. ¿Mm? Nunca es algo forzado, manipulado, calculado impuesto desde afuera desde adentro por nosotros mismos y de vuelta todas estas cosas ocurren eh, en ciertas etapas de la práctica de vuelta, sea por un entorno en el que nos encontramos que nos entrega ese tipo de mensaje lo cual no es saludable o en muchos casos el entorno externo puede ser saludable pero nuestra disposición interna aún contiene toda una serie de asuntos por resolver, de traumas arrastrados del pasado de temores de, de nociones de, de quién es Dios, eh, de quién es la práctica y muy relacionadas al mérito propio, el esfuerzo personal, pero obviando por completo la realidad de, de Dios como, como la personificación del amor incondicional y de la misericordia sin causa. Entonces con el paso del tiempo, en el marco de la práctica, con la guía de vida, uno tiene que ir aclarando cualquier confusión que pueda haber, sanando, cualquier herida que pueda, con la cual hemos llegado, abier, herida abierta con la cual hemos llegado al proceso, etc. Todo eso puede tomar tiempo, no hay apuro. Y menciono obviamente esto porque también desde ya hay, hay practicantes que luego de un determinado tiempo han considerado, he sido explotado, he sido abusado, he sido parte de una secta, de un culto, y todo fue falso desde el día uno, y en algunos casos obviamente eso puede, puede ocurrir, no, no, no niego que no existan experiencias o lugares de, esa, de, de tal tipo, <coughs> pero en el caso de la Gaudia Sampradaya, nuestra tradición, personalmente no opino, no considero que somos parte de un culto, de una secta, aunque sí opino que muchas veces una tradición sagrada, mística, milenaria como la nuestra puede ser representada de manera sectaria, puede ser representada de manera cúltica y eso puede llevar a algunas personas que solamente conocieron ese aspecto de la tradición a pensar estuve en una secta básicamente, pero no necesariamente este es el caso obviamente en muchos casos también cuando alguien, y estoy diciendo hay diferentes posibilidades ¿no? algunas personas se alejan de una práctica no necesariamente porque la experiencia fue sectaria que puede ocurrir, sino porque algunas, algunos de nosotros no somos lo suficientemente sinceros a veces y necesitamos encontrar alguna excusa para no observar nuestra falta de sinceridad y eso se transmite en la forma, se traduce en la forma de, de proyectar la falla que existe dentro de nosotros al entorno y justificar nuestro alejamiento debido a fallas ajenas. ¿no? De vuelta, no estoy diciendo todos los casos en este patrón, pero todo esto puede ocurrir también, allí tiene que haber profunda sinceridad profunda introspección como digo, bhakti tiene que ser voluntario yo partiría desde allí, porque alguien puede ser bueno, el servicio al gurú es algo muy elevado muy profundo, muy hermoso y no lo niego, pero todo eso tiene que ser algo no forzado no impuesto, un ofrecimiento voluntario que surge a partir de uno debido a a lo que siento que está llegando desde el otro lado. Me siento tan nutrido, me siento tan inspirado, me siento tan conectado, tan refugiado, que de manera natural y espontánea elijo darme a mí mismo, elijo servir, elijo, elijo consagrar mi existencia en un nivel o en otro. Pero todo ello siempre debe ser una ofrenda voluntaria, la palabra entrega o rendición aunque no haga falta aclararlo, pero lo aclaro porque hace falta aclararlo, siempre sumemos la palabra voluntaria al lado, al menos en nuestra mente, porque muchas veces la idea de entrega o rendición eh, en nuestro inconsciente puede ser visto como una especie de sometimiento forzado en donde no tengo ni otra opción, ¿no? como cuando en un campo de batalla el enemigo ataca al otro bando y no les queda más opción que rendirse, que sacar la bandera blanca, no como una decisión amorosa, voluntaria y plenamente participativa, sino debido al temor, debido a la presión, debido a un sentido de amenaza, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese no es el tipo de Nagati, de entrega a que se nos invita a participar. Entonces, desde, el, desde ese lado, un practicante se da a sí mismo, ya que la pregunta incluye esta idea, ¿no? Explotación, aunque presentado el nombre servicio es entonces el servicio de seguro, obviamente es crucial en nuestra tradición, guru Seba. No, 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 no deseamos eh, subestimar dicha práctica, es algo muy recomendado, pero de vuelta, para que eso se dé, se recomienda desde el lugar que, en donde todo debería ser saludable, en donde el guru es amoroso, en donde el guru es, está preocupado personalmente o preocupada personalmente por nutrir al discípulo, donde hay humildad, donde hay un trabajo grupal, como siempre digo, la relación guru-discípulo es un trabajo, una colaboración grupal en servicio a un ideal en común. No es una jerarquía, no es una competencia, no es una dictadura, mucho menos. Entonces, desde ese lado, desde el lado si el guru está bien situado, como debería estarlo, y si el discípulo está bien situado, como debería estarlo, la interacción va a fluir orgánicamente, naturalmente. Y ambos se van a dar uno al otro en, su, en formas diferentes, pero únicas. Y ese entregarse por completo al gurú o servir al gurú también debe ser algo sostenible. De vuelta, no, tiene, no debe ser algo en donde se negligencian uh, necesidades personales. Todo lo contrario, justamente debido a que el gurú mismo me invita a no negligenciar, a no ser evasivo, a no negligenciar necesidades que tengo que atender desde a nivel físico, mental, emocional, espiritual debido a que recibo ese tipo de ímpetu del guru a no desatender, a no ser evasivo en ninguna dimensión, como resultado de eso que recibo y que aprecio es que uno elige darse voluntariamente. No que a la fuerza soy eh, presionado por el entorno para debo entregarme por completo y debo dejar a un lado otras necesidades porque si no, no me estoy entregando por completo. no todo Lo contrario debido a que las necesidades genuinas, de vuelta, nunca estamos hablando aquí de excesos o excusas para justificar lo injustificable, pero necesidades genuinas son eh, se me inspira, se me anima se me entusiasma a atenderlas de antemano y sobre esa base donde se me anima a ser un ser humano estable y balanceado naturalmente surge un agradecimiento y una apreciación para practicar y en el nombre de Guru Seva como digo, tenemos que cuidar que, que no se de negligencia no desatienden diferentes aspectos, no solo de nuestras necesidades personales, sino de otros aspectos de nuestro vayan, de nuestra práctica. Cada caso es único, estoy dando una idea general, en algunos casos vamos a encontrar ejemplos más extremos, si se quiere, no, y no extremo como algo malo, sino de dedicación extrema, en donde Krishna genera ese arreglo y genera, se genera esa inspiración y y Guruseva es el sádana central para ciertos discípulos, y, y en el marco de eso se negligencian, entre comillas, otras cosas, pero al mismo tiempo, eh, esa negligencia eh, se da de un lugar de voluntario, en donde se recibe tanto en la dirección de Guruseva, que todo lo demás se ha encontrado, ya yeah, hay lugar para eso también, pero cuidémonos de no hacer una, una regla absoluta, ni de esto, ni de nada, Entonces, siendo que esto le funcionó a tal persona, a todos les debería funcionar igual, no. Entonces debe haber espacio para la individualidad, la necesidad personal de cada cual, la manera de cada cual expresar su propia inspiración y ocupación en Bhakti. Y, y obviamente en esa din dinámica de interacción guru-discípulo debe siempre haber lugar para, para las preguntas, para el diálogo, para, para el ida y vuelta. Básicamente la relación entre guru-discípulo tiene mucho que ver con esta idea de istagosti, de pregunta, de respuesta, de intercambio, de apertura el gurú va a dar la bienvenida a las preguntas, va a animar al discípulo a presentar sus dudas, va a crear nuevas dudas en el discípulo para seguir creciendo y va a estar dispuesto a responder todas las preguntas siempre y cuando las preguntas vengan desde un lugar de deseo sincero, de consagración. El deber del gurú es responder esa pregunta todas las veces que sea necesaria. Hace cena, como dice el Bhagavad Gita, ¿no? perpetuamente, una y otra vez, se anima la pregunta y perpetuamente existe la, la disposición a abordar esa pregunta. ¿Mm? Básicamente, algunas ideas. Obviamente, esta pregunta, como cualquier otra, merece mínimo una clase y mucho más. Pero, pero es importante tener en claro un poco la distinción entre explotación en el nombre de Guru Seva o de Seva o de Bhakti y, y qué servicio devocional genuino. ¿Mm? Así que muchas gracias. Vaishnava Prabhu la pregunta. Vamos a continuar con una siguiente pregunta, que es enviada por Jivananda Das en tres partes, por lo que la voy a estar compartiendo aquí. Dice así. En ciertos pasajes del Srimad Bhagavatam se mencionan citas de tantras. Por ejemplo, Vaishnava Tantra, entre otros. Según el Saddarshan, el tantrismo no forma parte del cuerpo védico. En muchos casos se lo describe como la espiritualidad enfocada desde una energía matriarcal o incluso el ab al abordaje de prácticas sexuales. Sin embargo, el budismo sublima dicha energía. En fin, hay muchos matices y puntos de vista. Lo que me interesaría saber si usted puede compartir qué relación hay entre el tantrismo y el Vaishnavismo gaudiya. Bien, gracias Yonanda por la pregunta. Hay varios puntos incluidos dentro de la pregunta, por lo que vamos a tratar de abordarlos de la mejor manera, también considerando las preguntas que siguen llegando. Entonces, Tantra y Gaudiya Vaishnavismo. ¿Cuál es la relación? ¿Qué tanto lugar hay para ello? y ¿De qué Tantra estamos hablando? ¿Qué es Tantra? ¿Qué es Gaudiya Vaishnavismo? ¿Qué es servicio devocional genuino? Etcétera. Entonces, sí, en nuestra tradición, eh, encontramos diferentes secciones, ¿sí? no solamente en el Srimad Bhatt, también, pero en textos como eh, las obras de nuestros Goswami, de los seis Goswami, Shilajiva Goswami se refiere en sus Satsandarbha, por ejemplo, a textos como el que menciona Jivananda aquí, Vaishnava Tantra, ¿sí? eh, Brihat Gautamiya Tantra. ¿sí? en el Haribhakti Vilas de Sri Sanatan Goswami también hay abundantes citas al respecto eh, en textos de Sri Rupa Goswami en textos de Vishvanatha Chakravarti Thakur incluso hay referencias a textos tántricos hasta el extremo del Kama Sutra ¿Mm? hay referencia a ello en el marco de la interacción romántica entre Sri Sri y Krishna entonces sí, existe una, una forma de Tantra dentro de, de, de hecho la tradición gaudia Vaishnava, igual este es un tema extenso voy a dar una respuesta resumida pero ojalá abarcando los puntos centrales dentro de nuestra tradición existe hay, hay, un, hay un hay un ingrediente tántrico hay un aspecto central de nuestra tradición que es tántrico como tú mencionas yvananda eh, el tantra se lo describe como una espiritualidad enfocada desde una energía matriarcal en otras palabras, podemos usar el término de Shakti para referirnos aquí, ¿no? O de energía, de potencia, ¿no? Prakriti. Tenemos Prakriti y Purusha. Generalmente tenemos esta, esta doble presentación, ¿no? Purusha tiene más que ver con el lado masculino. Prakriti con el lado femenino o Shakti. En Sri Lavo Ktisiddhanta Thakur diría que nosotros en Gaudiya Vaishnava somos Sudha-Shaktas, ¿no? O adoradores de la potencia pura, ¿sí? refiriéndose con esto en última instancia a Radha al servicio prestado a Sri Radha. ¿sí? Siendo que obviamente su posición y el servicio, el servicio a ella en última instancia es central en la gaudia Sampradaya. ¿sí? La deidad misma de nuestra Sampradaya es Sriman Mahaprabhu. Shriman Mahaprabhu es Krishna, abocado perpetuamente a saborear el corazón de Sri Radha. ¿sí? ¿Qué ejemplo más tántrico podemos tener al respecto? Entonces tantra de vuelta, muchas veces en Occidente la idea de tantra inmediatamente la mente de, 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 de la persona no informada va a algo ligado a lo sexual ¿sí? y, y se limita allí, permanece allí, pero no necesariamente tiene que ver con esto. Tantra también tiene que ver con diferentes fórmulas, ¿sí? alquimia si se, si se quiere, tipos de, así, magia, diferentes rituales y fórmulas para lidiar con el elemento de Shakti, nuevamente, con el elemento de, de potencia, de energía. Y, y no es más, eso es algo central en nuestra tradición. <risa> somos Shakti, por empezar. Nosotros somos un tipo de Shakti, Tatasta Shakti, y, y nuestro proyecto central es refugiarnos plenamente bajo otro Shakti, el Swarup Shakti, la energía interna de Bhagavan, <mahat> dai Prakriti Daivinprakritimashritaha. Krishna dice en el Gita. Para volver, Mahatma significa, y debemos volvernos Mahatma, gran alma, aquellos que toman refugio. el Daivi Prakriti, Prakriti nuevamente, Shakti, el lado femenino, la energía divina de Bhagavan. Y personalmente considero que en la etapa actual no, don, donde nos encontramos como comunidad, Necesitamos feminizar considerablemente nuestra práctica, nuestra concepción de la práctica. ¿no? La, la tradición Gaudiya Vaishnava ha estado considerablemente masculinizada, excesivamente, durante los últimos siglos, quizás décadas, ¿no? eh, Donde hay una concepción, un abordaje, muy desde ese lado, muy del lado del control, de la posición, del logro, en lugar de la apertura, la vulnerabilidad, ¿no? etcétera, etcétera. Entonces, aunque en términos, el, el término tantra puede ligarse a sublimar la energía sexual, ¿sí? y por sublimar no estamos diciendo reprimir, sino saber cómo expresarla. Hace unos mes, un mes atrás, un mes y medio, comenzamos nuestro ciclo de podcast en inglés, The Free Radical Podcast, con una charla con Rado Madhava Prabhu sobre sexualidad integrativa, ¿sí? sobre cómo manejar este shakti, es una energía, es una potencia cómo manejar esta energía desde un lugar no represivo, no reprimido, sino más bien desde un lugar que libere, desde un lugar que promueva de vida eh, intimidad con nuestras emociones, lo cual muchos de nosotros estamos aterrorizados de ello. Muchas personas tienen terror a cultivar intimidad con, con otras personas, con sus propias emociones, porque cultivar intimidad implica estar desnudos, no físicamente, aunque también en algunos casos, pero desnudos en el sentido más sustancial posible de la palabra. Y muchas veces no deseamos eso. Entonces, lo tántrico tiene que ver con eso. No está limitado a lo sexual. Incluye también eso. Y considero que como Gaudia Vashnost necesitamos incluir ese elemento también. Y cuando me refiero a incluir ese elemento, no me refiero a practicar Tantra Yoga como muchas veces lo promueven Occidente como una justificación para explotarse mutuamente, pero sí debemos eh, hablar y educarnos más profundamente sobre cómo abordar el principio de la energía sexual, el cual en última instancia se encuentra representado originalmente en, en la interacción amorosa entre Radha y Krishna, y ese es el Adi Rasa, el origen de todo Rasa. Entonces existen diferentes eh, perspectivas, como tú mencionas, Jivananda. aquí citas también la tradición budista, obviamente, Mientras que apreciamos la tradición budista y otras tradiciones también, estamos de acuerdo que no necesariamente siempre se va a encontrar un paralelo o vamos a estar de acuerdo con cómo cada tradición aborda una misma realidad. Puede haber diferencias. Entonces, personalmente diría eso en resumen. ¿Cuál es la relación que hay en el tran, entre, entre el tran, tantrismo y el Vaishnavismo gaudía? Hay una relación muy considerable. El tantra implica, como digo, reglas. Rituales, prácticas para saber, para convivir, coexistir con el principio de la energía, con el principio de lo femenino. Y el Gaudiya Vallabhismo en un punto gira completamente en torno a eso. Desde ese lado, Prabhupada Bhaktisiddhanta dijo: somos Shaktas, somos adoradores de la potencia divina. Entonces, considero que es importante redimir estos conceptos ¿no? reclamarlos desde el lugar apropiado, explicarlos, entenderlos concebirlos desde el lugar apropiado para no simplemente redu ser reduccionistas y entender ya sea tantra o cualquier otra palabra desde un lugar muy sofocado, muy limitado así que algunas ideas ¿eh? Nanda, espero que, que haya sumado y valoro la pregunta ya que como tú mencionas, si uno va atrás de las obras de los Goswames y demás textos vamos a encontrar citas de diversos tantras que informan y nutran nuestra tradición. Sí, muchas gracias. Bien, vamos a una siguiente pregunta, presentada aquí por Valeria Rakagni, de Córdoba. Buenos días, Valeria. Dice así. En el capítulo 7, texto 3 del Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, de muchos miles de hombres puede que uno se esfuerce por la perfección y de aquellos que han logrado la perfección difícilmente uno me conoce en verdad. Quería preguntarle cómo podemos comprender este verso sin que nos lleve al desánimo. Sí, muy importante. Muchas gracias. Bueno, el verso que... Al que nos estamos refiriendo aquí es un verso de los más famosos, el Bhagavad Gita, Manushinam Sahasrasu Yatati Sidaye Yatatama Pishidanam Es el tercer verso del capítulo 7, donde, como Valeria acaba de citar, Krishna presenta una forma de jerarquía, si se quiere, en relación a, a los diferentes tipos de personas, básicamente yo diría que como para comenzar, porque la pregunta central es cómo entender este verso, y obviamente no solo este verso, sino cualquier sección de las escrituras, cómo entender las escrituras de manera que no nos lleve al desánimo, ¿m? ya que mucho de esto ocurre, muchas veces se, se presenta la escritura, se la explica de manera que se genera desánimo, que se genera, como dijimos, presión, se genera neurosis, se genera algo forzado, algo antinatural, ¿m? Entonces, ¿cómo entender este verso donde Krishna dice: Entre muchos hombres difícilmente alguien se esfuerce por la perfección, de aquellos que han logrado la perfección difícilmente alguien me conoce en verdad? ¿Cómo, cómo no ver este verso de manera extremadamente elitista, por decirlo así? Donde uno sienta, uff, no, si entre tantas personas, y si entre tantos de tantos, es, esas, esas personas, y si entre tantos de tantos de tantos, esas otras, solamente uno llega a Krishna. O, me, ¿O conoce a Krishna? ¿Qué chance me queda, básicamente? Con, creo que ese es el espíritu de la, de la pregunta. <ríe> Pero el punto es que el marco en el que Krishna está hablando, el contexto, le está dando una, una descripción general de, de cuál es la situación en el día a día. No está, el, el énfasis de este verso no es tanto, te va a ser muy difícil llegar donde me el énfasis de este verso, pues también hay que poner en la balanza muchas cosas que Krishna dice a lo largo del Bhagavad Gita, obviamente, como sabemos, no es solamente tomar un verso y, y absolutizarlo y de, descontextualizarlo, ¿no? De, absolutizarlo sin tener en cuenta todo lo, más, lo demás que se ha dicho antes y después, sino siempre, y esta es una disciplina muy importante a la hora de abordar la escritura, ¿cómo abordar cada sección de la escritura teniendo en cuenta el parámetro, perímetro más amplio en el cual esa sección particular se encuentra. Aquí Krishna está hablando, está dando un, una, un una diagnóstico. Un diagnóstico. Entre, la, entre muchos, de muchos miles de hombres, en otras palabras, entre la mayoría de las personas, observamos que no precisamente la mayoría se esfuerza por la perfección. Considero que es, eh, <ríe> ¿cómo decirlo? que es un diagnóstico acertado, no es que vemos que la mayoría de las personas están abocados a la, a la búsqueda interna, espiritual, y con esto no, no estamos diciendo que Krishna no está dispuesto a brindar eso, que Krishna no desea eso, nadie está diciendo eso, simplemente él está hablando de qué hace la mayoría de las personas con su libre albedrío. Al final del día tenemos que volvernos responsables por nuestras decisiones. Entonces Krishna está entregando ese tipo de perspectiva, partiendo de esa idea. La mayoría de las personas, al menos en este momento, en esta época, no están tan abocadas a la búsqueda de la perfección interna. De muchos miles quizás uno. De vuelta, No tenemos que sacar el exacto porcentaje y números aquí calculando. que okay, Krishna quiere decir aquí que muchos miles debe significar 10.000 y él dice que uno, por lo tanto el porcentaje... Se está dando una idea general. ¿no? Tengamos cuidado de nuestra mente no, no maximizarla matemáticamente hasta el punto de pensar, no hay esperanza para mí y verme eh, desanimado. Más bien él está dando un, un, un diagnóstico particular en el momento en el que dijo eso, porque tampoco es que eso se aplica a todo tiempo y a todo momento. Escuchamos en las escrituras de eras en donde, por ejemplo, Satya Yoga, donde la mayoría de las personas están... Exclusivamente abocados a la práctica espiritual. Por lo tanto, él está hablando a, a, en relación a, una, a un momento en particular que es cuando le está hablando en la batalla de Kurukshetra, que básicamente implica los albores de la era de Kali, ¿no? la transición entre Dwapara yuga y Kali yuga, y, 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 cuál, y qué caracteriza a la era actual, entre otras cosas. Entonces, básicamente le está dando esa idea. A nivel proporción la mayoría de las personas no están precisamente abocados a la búsqueda espiritual. Y luego brinda otro capa de eso, de aquellos que, que buscan la perfección. No, difícilmente uno me conoce en verdad. Cuando él dice eso no está tanto diciendo, eh, yo, yo soy difícil de obtener en el sentido de... Yo me, hago, yo me hago difícil, yo no quiero ser obtenido por nadie. Krishna no está diciendo eso, más bien está diciendo obtenerme a mí, conoc, conocerme a mí, porque él está hablando quién me conoce a mí. La manera de conocer a Krishna es amar a Krishna. Uno conoce a algo o a alguien amándolo. Esa es la, la manera más sustancial de conocer. No, conocer. no es conocer a Krishna en términos de sé que él existe, intelectualmente lo conozco, sino amar a esa persona. Entonces amar a Dios no es algo tan sencillo, no porque Él esté en contra de eso, no porque el amor sea algo difícil de por sí, sino porque nosotros somos los difíciles, porque nosotros, y no por tampoco desanimarnos ni, ni traer un látigo, pero por ser realistas y reconocer objetivamente ciertos obstáculos que, que hemos creado través de nuestras decisiones previas Realmente, esto tiene que ver con tomar responsabilidad por nosotros mismos no con una culpa tóxica o cosas por el estilo sino reconocer hay, hay hábitos dentro mío, hay filtros hay formas de contemplar la realidad desarrollados a través de samskaras o de impresiones que adquirí en esta vida, en vidas previas que me llevan a eh, probablemente no sentir aún el amor divino como la realidad más natural y más obvia. Y todo lo que eso implica, la apertura que eso implica, la dedicación, la transparencia, la integridad, la coherencia que eso implica, aún tengo que esforzarme para que eso ocurra. Entonces el espíritu del verso es ese. El espíritu del verso es mostrar, el amor divino tiene un precio, no lo tomemos barato, no todos están dispuestos a pagar ese precio, al menos no en una misma vida. Una... Y hay un esfuerzo en la práctica, ¿no? Y alguien puede practicar y alguien puede no lograr la perfección en la práctica, pero no lograr la perfección tampoco significa todo fue en vano, no hay más chance, como sabemos. Si alguien no alcanza la meta última en esta vida, nos seguirán la próxima. Un poquito en, Krishna dice en el Gita, Incluso el más leve avance, progreso en este sendero, nunca no se pierde, no hay disminución ni pérdida de ello, y eso lo va a proteger a uno del mayor peligro. Entonces hay que poner todo eso en la balanza, como decimos siempre, Bhakti para nosotros es sadhya y sadhana, es la meta, pero también es la práctica. Entonces ya estábamos haciendo aquello que queremos hacer por la eternidad y la meta ya ha llegado a nosotros, como hablé creo la semana pasada o dos semanas atrás. La meta golpeó a nuestra puerta y estamos intentando recibir, hospedar a esa meta de la mejor forma posible, cada vez con mayor capacidad. Entonces en un sentido no necesitamos estar eh, paranoicos, neurotizados acerca de aún no llegué, no alcancé la perfección, porque técnicamente hablando también la perfección sigue volviéndose cada vez más perfecta, ¿no? sigue, siendo, sigue siempre sigue expandiendo. Entonces no es una cuestión de llegar a un punto, descansar, ya no hay nada más por alcanzar ni experimentar. Entonces yo diría que esa es la manera de, de interpretar este verso para no desanimarnos. Krishna está dando un diagnóstico general, siendo realista, está invitándonos a tomar responsabilidad por nosotros mismos, por nuestras acciones, a entender que el logro del amor divino requiere algo de nosotros, ¿sí? Y eso puede no ser tan fácil, pero no es imposible. Y desde ese lugar se nos invita a, pro a entender este, esta meta, este proyecto es tan extraordinario que probablemente no lo vaya a obtener de manera inmediata. También podríamos decir eso, Christian, que está intuyendo que uno tiende a, a crear todo de manera muy rápida. Entonces desde ese lugar él presenta la meta no como inaccesible o imposible, pero como algo que requiere tiempo y trabajo para también que nosotros seamos realistas a la hora de abordar nuestra práctica y no nos desanimemos justamente por tener una expectativa de obtenerlo todo muy rápido. Más bien desarrollemos un, un, un humor de, de, de ocuparnos en, en la práctica de un lugar gradual, sostenible. Como diría Sheila Siddharth la lentitud aliada a la determinación gana en la carrera. Una famosa cita popular también. Así que algunas ideas al respecto, espero que sume Valeria. Hay algunas preguntas más, por eso no des deseo no, no extenderme en exceso, pero espero que sume, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Aquí hay una pregunta de Pundarik. ¿Se debe considerar que las narraciones que aparecen en los Upanishads o Itihasas son todas reales o puede que muchas sean simplemente metáforas? Mm. Okay. Seguimos con preguntas ligadas a hermenéutica mm, o cómo estudiar las escrituras. ¿no? Estuvimos hablando previamente al respecto creo que en clases anteriores también, o oh, quizás fue una clase al inglés, Se me está mezclando las, los referentes, pero hasta hace unos momentos estuvimos hablando, bueno, cómo entender determinados versos, la importancia de estudiar el Shastra en el contexto, y varias otras cosas más que necesitamos tener presentes a la hora de abordar un texto sagrado, ¿no? la revelación, como dijimos hace un rato, se citan referencias tántricas, qué significa eso, este verso leído de determinada manera, puede inter ser interpretado de forma que nos desanime. ¿Cómo hacer, lograr que eso no, ¿Cómo hacer que eso no ocurra? O En este caso, ¿no? en, la, en las escrituras encontramos historias, personalidades, narraciones. Eh, ha, ¿Ha de ser eso tomado como algo históricamente real en todos los sentidos, en todos los casos? ¿Mm? Eh, ¿Uno ha de abordar el sastra de manera literal? ¿Mm? ¿O hay lugar para lo metafórico, lo interpretativo. Y en respuesta a esto último diría que hay lugar para esto, para lo metafórico, para lo interpretativo, lo cual no anula la posibilidad, obviamente, o el hecho de que varias, gran parte de la sección de las Escrituras son de hecho hechos situaciones que en nuestra Fe y tradición consideramos como históricos, ¿no? aunque en un sentido quizás no, no necesariamente todo se pueda corroborar eh, histórica, científicamente, uno no puede corroborar que, que Brahma estaba sentado en el loto a comienzos de la creación, que, que Vyasa debe estaba frustrado con su compilación del Shastri, que Nara, la uno no puede corroborar históricamente todo ello, pero uno... Eh, por ciertas experiencias que uno tuvo a través de la práctica en relación a ciertos practicantes que nos entregan cierta, eh, cierto entendimiento, el mensaje revelado, eso nos lleva a concluir, tengo fe en que eso es re realmente ocurrió de esa manera. Y digo esto porque también es importante a la hora de, de referirnos a las escrituras, y, si sobre literalizamos todo en las escrituras, Podemos volvernos fanáticos, podemos volvernos personalidades muy peligrosas, podemos entender las escrituras fuera de contexto. ¿no? Hay secciones en las escrituras que son relativas también, ¿sí? relativas a la cultura, relativo al tiempo, lugar y circunstancia. Eh, o sea, todo esto da para un estudio muy detallado, pero no sé, por ejemplo, algo que me viene a la mente y ya vuelvo a la pregunta, si uno, por ejemplo, estudia el Chaitanya Charitamrita, uno va a encontrar muchas secciones en donde Dash Virash Goswami describe cómo Mahaprabhu dijo determinadas cosas. A Rupa Goswami, Sanatana Goswami, o a quien fuere. Pero muchas de las cosas que él dice son versos tomados de libros que fueron escritos posteriormente a la aparición de Mahaprabhu. De hecho, interesantemente, hay secciones donde Dash Virash Goswami me cita que Mahaprabhu dijo algo. Y ese algo que más dice es un verso de una obra de Krishna Das Kaviraj Goswami. Y ahí es donde uno tiene que entender de qué maneras muchas veces los autores de nuestra tradición componen sus obras. Cuál es el estilo prevaleciente en tales épocas, en tal cultura, a la hora de componer una determinada obra y determinada obra de determinado estilo, porque hay diferentes tipos de obras. ¿no? Tú hablas de aquí los Upanishads, los Sitihas, cada uno de estos textos tienen determinados estilos y, por ende, determinados eh, códigos o formas en las que se suelen componer y expresar. Entonces, como digo, en el Chaitanya tú no va a encontrar que, que Krishnadaska Viraj Goswami hace que más diga algo, o, o describe y más dice algo que en verdad es un verso de su propia, de Goswami. Y con esto no estoy diciendo que Krishna Viraj Goswami está promocionando su propio libro de manera... Eh, ¿Cómo decirlo? Desvergonzada, haciendo que Mahaprabhu mismo diga algo que en verdad es algo que él dijo. No es que, que, hay, que hay que pensar de esa manera, simplemente es una manera en la que una obra como el Chaitanya Charitambita se componía o se componía en tal época. No, Mahaprabhu muchos versos que él cita son versos del Bhakti siendo. Y como digo, una postura literalista diría, no, en verdad Mahaprabhu dijo eso. Y uno dice, bueno, ¿pero cómo Krishna Kaviraj Goswami sabe que Mahaprabhu dijo eso? Y alguien puede bueno, Kaviraj Goswami estaba en trance, en Samadhi, y se le reveló que Mahaprabhu, eh, <coughs> varios años atrás, dijo ese verso, y ese verso se le reveló a Krishnadas Kaviraj Goswami, y luego él lo, lo incluyó en su propio libro. si a, alguien puede tomar esa postura, no tengo nada en contra de ello, pero personalmente la siento un poco forzada ¿no? forzada en el sentido de que necesitamos absolutizar todo eso porque si relativizamos algo esto quizás nuestra fe queda perturbada cuando no debería de vuelta una fe que únicamente se mantiene a punta de absolutizarlo todo no es una fe muy madura hay lugar para eso, en el comienzo de la práctica hay lugar para que la fe eh, necesite absolutizarlo todo ¿no? ya hemos compartido varios ejemplos al respecto ¿no? El famoso ejemplo como cuando Prabhupada Bhaktisidanta está entregando Harikata y él pronuncia una palabra erradamente, el inglés. Y varios de los discípulos consideran que hay que cambiar el diccionario a partir de ahora. Ya que si Gurudev pronunció esa palabra de esta manera, que si eso es revelación divina y esa es la verdadera forma de pronunciar la palabra. Tenemos que hablar con, con, con el diccionario de Cambridge, lo que fuere para que cambien la palabra. Y si la señora dijo, no, eso no es glorificar al guru. Está sobre absolutizando. Él pronunció mal esa palabra y está bien. No, deja, no, no es menos digno por haber hecho eso. Y en servicio a él debemos corregir esa palabra mal pronunciada. Incluso quizás decirle al gurudev, en realidad esta palabra se pronuncia así. No es que estamos siendo mejores que nuestro guru. Incluso si podemos aceptar, sé más que mi guru en términos de algo así. Mejor, hablo mejor inglés que él. Eso no quiere decir que que estamos ofendiendo al guru. No es que el guru tiene que saber acerca de todo mejor que cualquier otra persona. ¿No? Cualquier tópico, cualquier tema, cualquier idioma, cualquier departamento del conocimiento. Entonces, de vuelta, no hay necesidad de absolutizar eso en ese nivel. Entonces, existen estas consideraciones a lo, a lo, a lo largo de las Escrituras. ¿Mm? ¿Mm? Hay versos... Mismo en el Bhagavad Gita que se encuentran presentes en, en otros Upanishads. ¿Mm? Lo mismo con el Srimad Bhagavatam. De vuelta, nada de eso le resta mérito al texto. ¿Mm? Entonces la pregunta es esa. Las historias de los Upanishads son todas reales. ¿Hasta qué punto podemos eh, corroborar que sean reales? ¿Hasta qué punto estuvimos allí? ¿Tenemos un método histórico de corroborar? ¿Tal persona dijo eso? ¿Fue así? ¿Fue así no necesariamente, y, y el punto es, eso no es lo importante. En última instancia lo importante es, y especialmente en la literatura hindú, no se caracteriza precisamente, y esto lo, me acuerdo, lo, lo, lo escuché de Srivatsa Goswami, que, quien él es hindú, que es un erudito académico y devoto, acharya y él menciona, la literatura en India no se caracteriza por una certeza histórica, sino más bien por tratar de, de entregar baba, de tratar de entregar el, el humor, la esencia ¿no? de, de, lo que, de lo que está narrando. No tanto el detalle, si esto pasó, si no pasó, si literalmente esta persona existió o no, sino intente transmitir la esencia de lo que se quiere transmitir, una determinada experiencia, emoción, humor interno. Y para que eso ocurra, a veces se va a recurrir a determinadas dinámicas externas de personajes de situaciones que no necesariamente son reales en, todo, en todos los casos eh, y con esto no estoy diciendo oh, entonces con esto estoy diciendo que Krishna es una metáfora, no estoy diciendo nada de eso, Vyasa Naranmuni es una metáfora, no estoy diciendo nada de eso, no. como digo en nuestra fe consideramos todas esas personalidades y todos esos acontecimientos centrales descritos ya sea en el Bhagavatam, ya sea en el Gita los consideramos en nuestra fe como reales, más reales de lo que nos podemos imaginar, no meramente históricamente reales, ese es mi punto, porque al final del día, si todo eso es históricamente real, ok, pero hasta un punto eso es lo más importante, no el Bhagavad Gita para nosotros, lo, lo más importante del Bhagavad Gita, no es que es un hecho histórico, ¿me explico? Lo, importante, lo más importante al ser Calvata no es que de acuerdo a nosotros eso ocurrió históricamente, el Raza Lila ocurrió, sino qué significa eso, qué Explica la profundidad del mensaje, cuál es el llamado al que se nos invita a desarrollar un tipo de vida, amor divino. Eso es la esencia. Entonces, en algunas secciones, las escrituras, quizás sí, podemos encontrar personalidades. No sé, hay, hay ejemplos claros, ¿no? Cla muy, muy obvios, como Puranjana, ¿no? en el Srimad Y Narad Muni mismo le dice allí a. a no sé, no recuerdo si le está narrando esa historia a Yudhishthir Maharaj. Pero al cierre del capítulo sobre Purángena, la historia de Purángena es claramente metafórica. ¿no? Eh, no voy a entrar en detalle con la descripción ahora, pero las diferentes cosas que, que él va haciendo, que diferentes aspectos de él, de, de sus asociados, de las situaciones con las que va. Todo eso está claramente simbolizando y representando algo más allá de la persona en sí. ¿no? Con la intención de entregar una enseñanza. ¿no? Entonces, e ese mismo lenguaje que aparece en el Bhagavatán, así como el Bhagavatán es un Purana, obviamente es el más mala Purana para nosotros, el Purán Inmaculado, también vamos a encontrarlo en otros Puranas, porque los Puranas en general comparten determinado estilo narrativo. Entonces, sí, es, es, es posible. De vuelta, en, en ciertos casos quizás no seamos capaces de determinar, es esto metafórico o históricamente literal. Pero en última instancia, <coughs> tanto lo, lo literal como lo metafórico intenta, o sea, en un sentido tenemos que ir más allá de lo literal y más allá de lo metafórico para obtener cuál es la enseñanza que se quiere dar, cuál es la, la, la experiencia a la que se me quiere llevar, cuál es el tipo de visión al el que se me quiere otorgar. Al final del día tenemos que tener eso presente, sea que estamos lidiando con algo históricamente real o no, metafórico o no, porque si no quedamos estancados en, en, en estas consideraciones y perdemos de vista cuál era el propósito original de la metáfora de la narrativa históricamente real, etc. Sigan sí, unas palabras, espero que eso me pundereca. Bueno, aquí hay otra pregunta, no sé quién es, no aparece el nombre. ¿Alguien, un usuario de Facebook? Pero dice sí. <coughs> la pregunta que tengo es, ¿cómo, como Maharaj mencionó en su obra, la vulnerabilidad es riesgo, incertidumbre y exposición emocional. Sin embargo, ¿es correcto decir que por nuestra naturaleza inestable, tatashta, nuestra vulnerabilidad también es inestable? Es decir, un día somos menos, menos vulnerables ante nuestros desafíos internos y otros días más. Sin embargo, el señor Chaitanya en su Gorli la libera a Yagai Madai con la condición, vete pero no peques y hasta ahí llegó el mensaje creo que hay una, un resto de, una, una siguiente parte del mensaje eh, qué hacer vamos a hacer así, voy a seguir con una siguiente pregunta, y e invito a, la, a quien haya hecho esta pregunta si por favor puede enviarme el resto de la pregunta aunque me imagino, ya, la esencia ya está aquí pero por las dudas preferiría leer el resto de la pregunta si me la puede enviar y, y trato de unir todas las partes para responderla luego en unos minutos ¿Sí? si es que la persona está conectada si no está conectada y no me está escuchando en unos minutos vuelvo a la pregunta y la respondo con, con la información que tengo ¿Sí? bueno, varios devotos saludando también para nada, todos por allí ¿Sí? ah. Aquí tenemos una pregunta de Lileshvari, Mohini. Quiero seguir la voluntad de Krishna. ¿Qué me sugiere? Hmm. Bueno, felicitaciones por empezar. Como dijimos, es una decisión voluntaria, que uno elija eso. Eh, muy especial, muy importante. ¿Y qué sugiero? Bueno, la voluntad de Krishna se expresa continuamente en todas partes. ¿Mm? No es que es algo que no está presente o que solo está presente de una forma u otra. La voluntad de Krishna se revela a través de cada átomo, de cada situación, de cada momento. Obviamente, qué capacidad tenemos nosotros de percibir eso es otra cosa. La voluntad de Krishna se revela a través del, de nuestro corazón, ya que Krishna mismo está situado en nuestro corazón. La voluntad de Krishna se revela a través del Shastra, de los textos sagrados. La voluntad de Krishna se revela a través de Guru, Vaishnavas, Personas Santas de diversas tradiciones. Entonces yo, la recomendación general es básicamente esa, tratar de partir sobre la idea de que la, la voluntad divina se está expresando a cada momento, en todo, en todo espacio, tiempo y circunstancia. No es que es algo limitado a cuando voy al templo, cuando abro este libro, cuando escucho a esta persona. Ahí está la voluntad de Krishna y no en otras partes. No, la voluntad de Krishna está rebalsando en tantas direcciones, pero... ¿Qué capacidad tenemos de captar eso? En un comienzo no tanto. Por eso se dice que el devoto más elevado es el que vea a Krishna en todas partes, el que capta la voluntad de Krishna en todo, pero es el devoto más elevado. En un comienzo, nuestra, la capacidad va a ser más localizada. Y, y está bien, perfecto, hay que empezar por allí. Y ahí la importancia de conectar con, con primeramente, nuestra sinceridad. O sea, quiero, como les menciona, quiero... Seguir la voluntad de Krishna, determinarnos en eso, elegir eso, estar abiertos a que eso pueda implicar muchas cosas que no nos imaginamos. Porque uno también a decir, quiero seguir la voluntad de Krishna, a veces uno ya tiene una idea de qué es la voluntad de Krishna y uno tiene que estar dispuesto a construir esa idea muchas veces y a continuamente redescubrir cuál es la voluntad de Krishna, cuál es la voluntad de Krishna hoy, en mi vida, mañana, etcétera. Y muchas veces no vamos a saber cuál es la voluntad de Krishna también, Relacionada a la otra pregunta que ya vamos a abordar. ¿no? Incertidumbre. ¿m? Fe, como hablábamos en la día con un devoto, <coughs> tiene que ver, la idea surgió de traducir fe como, fe significa tener paciencia con el misterio. Fe no significa un viaje de certidumbre, de control, de respuestas predecibles. ¿m? esto es así, tengo claro cómo es todo. No, fe significa me, me, me aboco, me, me arrojo a un viaje de incertidumbre en muchos aspectos donde no estoy seguro plenamente de qué es qué. O sea, tengo una certeza profunda y una seguridad, una experiencia que, que me llena de esperanza, pero sobre esa base muchas otras cosas son aún un misterio y lo seguirán siendo en muchos niveles por siempre y tengo que estar, estar, estar bien con eso, no tener un problema con eso. Digo todo esto porque eso tiene que ver con seguir la voluntad de Krishna. Y de vuelta, vamos a ser, sobre todo en los comienzos, mayormente educados al respecto, ¿qué es la voluntad de Krishna? ¿Quién es Krishna? ¿Cuál es su voluntad? Bien, en términos generales, la voluntad de Krishna es entablar un vínculo de amor divino con todo, porque él se relaciona con todo en esos términos. De manera general, esa es, esa es la voluntad, pero cómo esa voluntad se manifiesta y se expresa en relación a cada persona individual, única, en cada momento específico. Eso va a ir tomando tantas formas. Y es importante <coughs> ¿sí? tener la compañía, como diría Rupa Goswami, la compañía de otras personas en este viaje que sean de una naturaleza similar a nosotros, de especie similar en la búsqueda. Que, que, que sean de tal manera que nos ayudemos mutuamente a avanzar más y más y que sean compasivos, afectuosos con nuestra persona. Entonces en, en ese marco vamos a nutrirnos, vamos a crecer, vamos a aprender. Necesitamos del entorno para crecer y al mismo tiempo necesitamos de nuestra propia parte personal, individual para, <coughs> para tomar responsabilidad por nuestros actos y tomar decisiones, ¿no? Entonces, individual y colectivo. El Ilesua dice que está totalmente disponible para todo lo que venga. alegro mucho, ya Y luego ella pregunta, ¿qué opino sobre el texto de Sri Lanka y a los ángeles? ¿Qué puedo opinar? ¿No? Cualquier, cualquier cosa que emana de los labios del otro de Sri Lanka y Maharaj es, es, es mi favorito, por decirlo así. ¿no? Estoy, confieso públicamente que estoy parcializado de Sri Lanka desde el día uno que lo conocí. Así que, ¿sí? Cualquier... Cualquiera de estos textos son sumamente hermosos, ¿no? Todo lo que se le en lo personal menciona es algo muy, muy profundo, muy poético, muy filosófico, muy amplio, <coughs> que siempre tiene un nuevo y nuevo y nuevo significado. Y justamente el título de la obra tiene que ver con la pregunta previa, ¿no? Sí a los ángeles, ¿cómo, cómo vivir para la voluntad de Krishna? Sí a los ángeles, sí a aquellos que ya están... Más, que están al menos más dedicados que uno a eso que uno puede vivir, percibir esta persona está más embebida en la voluntad de Krishna que mi persona entonces está personificando mi, pot mi potencial voy, a, voy a, a abrirme y a comprometerme en esa dirección deseo, elijo eso en fin muchas gracias a ver a ver, ¿alguna otra pregunta? Aquí una pregunta de Emily D. Dice así. No sé muy bien cómo preguntarlo, pero el comienzo de la pérdida de deseo físico ¿es parte del proceso natural de una evolución interna? Aprovecho que está hablando de tantra. Mm, gracias por la pregunta. Eh, bueno, como digo, ¿no? Cada caso es único, depende de cada situación, pero siempre y cuando la, la pérdida del deseo físico sea algo. Si estamos hablando por deseo físico, hablando de un deseo de, de brindar cierta. de vuelta, ¿qué nos referimos con deseo físico? Deseo de interacción sexual, deseo de satisfacer otros sentidos. Para, para lo cual, de vuelta. Hay, hay, hay una prescripción hay una posibilidad para ello no es que necesariamente eso está mal vuelvo a dejarlo en claro porque muchas veces se ha eh, a veces demonizado expresiones tales como gratificación de los sentidos o la misma palabra disfrute a veces la presenta como algo eh, completamente profano pero uno está disfrutando de tantas cosas en el día a día incluso el sol, aquí está saliendo el sol en este cuarto como quizás pueden ver por la luz aquí y uno quiera lo no está disfrutando que eso del aire que respira de una brisa de un paisaje de tantas y... y tampoco uno puede decir no 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 tengo que disfrutar esto, no puedo disfrutar no puedo disfrutar <risa> entonces hay lugar para todas estas cosas desde un lugar bien saludable balanceado sátmico, bien situado que decir en conexión con apreciando al ser supremo detrás de todos estos fenómenos entonces pero también entiendo la pregunta, ¿no? Si uno se aboca gradualmente y naturalmente uno practica una disciplina espiritual, sea la que fuere, y el resultado de eso es una mayor y mayor uh, interiorización, una mayor y mayor conexión con, con la experiencia interna, una evolución interna. Naturalmente uno podría decir, ah, va a haber una pérdida del deseo físico, pero... Quiero aclarar, eso no significa que uno va necesariamente a distanciarse de lo físico. ¿no? Porque al mismo tiempo, cuanto más uno evoluciona internamente, uno va a percibir que todo lo físico es otra energía de Dios. ¿sí? Las interacciones físicas no dejan de ser una, algo, algo que es conectado al ser supremo. ¿sí? Entonces, uno nunca va a distanciarse de algo en particular, ¿sí? desde un lugar de rechazo, de evasión, sino habiendo podido encontrar otra expresión de eso que se, que se adapta mejor a la etapa en la que uno está. ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, y con esto no estoy diciendo soy más avanzado que nadie, como Swami, como así que soy, parte de mis votos es eh, el del celibato, un voto de por vida de celibato. Ahora uno puede decir, bueno, estoy rechazando la vida sexual, o la estoy, estoy o perdí el deseo físico, o, o lo estoy evadiendo, ¿qué está ocurriendo ahí? Pero el punto es, no, incluso como sannyasi como monje, el principio de la vida sexual tiene que ver con intimidad, con creatividad, con exposición, con vulnerabilidad, exposición, con desnudez, exposición in, interna básicamente, no tanto física incluso, sino más ¿sí? confiar, abrirnos, darnos al otro, intimidad. entonces todas esas cosas aunque personalmente no me ocupe en vida sexual físicamente hablando, todas esas cosas tengo que, que lograr expresarlas como monje. ¿Mm? Intimidad, creatividad, exposición emocional, vulnerabilidad. Si no, no voy a poder mantener mis votos monásticos. ¿Mm? Entonces menciono eso también para dejar el punto claro, aunque cierta evolución interna o cierta disposición en la etapa, en la que sea que uno esté, lo lleva a uno a ya no sentirse atraído a algo naturalmente, de vuelta, no como una represión en algo forzado no quiere decir que no tengamos que encontrar una, una nueva versión de eso mismo que sea correspondiente a la etapa en donde nos encontremos así que básicamente eso espero que sume Emily eh, hay una pregunta de Luciana Millán la última pregunta aparte de la que quedó pendiente así que quizás con eso vamos a cerrar por hoy eh, Oh, bien, ella es la que hizo la pregunta anterior. <ríe> pero nuevamente vuelve, o sea, ahora me entero quién hizo la pregunta, Luciana, pero sigo sin ver, eh, sigo sin poder leer el resto de la pregunta. No sé si puedes copiar y pegar, como te digo, hasta la, hasta la parte donde dices en su go, lila libera yagai madae, con la condición, y hasta ahí, vete para no para no peques, hasta ahí llega el texto, entonces quizás puedes copiar y pegar el resto del texto, y volverlo a compartir en, en donde lo estás compartiendo. No todo el texto, sino el, el texto que no está apareciendo aquí. Voy a volver a leer tu pregunta. mientras para, Si estás conectada, creo que estás. Para darte tiempo para pegar el resto del texto. Y si no, respondo en base a lo que hemos recibido. Con, este, con esta última pregunta eh, concluimos el día de hoy. Sí. Entonces, Luciana dice... La vulnerabilidad es, como yo mencioné en, en mi obra, en mi libro, y en mi serie de charlas sobre vulnerabilidad en ponderamiento, la vulnerabilidad es riesgo, incertidumbre y exposición emocional. ¿Mm? Sin embargo, es correcto decir que por nuestra naturaleza inestable, tatasta, nuestra vulnerabilidad también es inestable. Es decir, un día somos menos vulnerables ante, des ante nuestros desafíos internos y otros días más. Sin embargo... El señor Chaitanya en su Golila libera a Jagai Madai con la condición, eh, bueno, aquí veo un último mensaje de ella, de Luciana, que dice: O sea, el señor consideró la vulnerabilidad de ellos de Jagai Madai, traducida en la posibilidad de pecar nuevamente, pero también les dio una importante instrucción de no pecar más. ¿Cómo podemos trabajar esta frustración de fallar si el mismo Krishna espera que no pequemos más? <coughs> Ok, gracias por la pregunta. Ya pudimos develar ¿Quién, era, quién estaba detrás de la pregunta y cuál era la pregunta completa. Y nuevamente hay varios puntos aquí valiosos. Y este es un tema muy importante. A tocar una y otra vez todas las veces que sea necesario. Y es vulnerabilidad. ¿Qué estamos haciendo con la vulnerabilidad? Que tanto la vulnerabilidad es parte de nuestros días, que tanto la vemos esta cualidad como esencial en nuestra vida espiritual y qué tanto entendemos que el verdadero empoderamiento proviene de ser vulnerables primeramente y qué tanto entendemos que ser vulnerables no es tanto algo que elegimos como menciona en mi libro, que elegimos hacer, ok voy a ser vulnerable somos vulnerables por naturaleza de hecho como Luciana se refiere aquí traduzco la palabra personalmente elijo traducir la palabra tatasta como vulnerable ¿no? muchas veces tatastas un término para referirse a nuestra naturaleza, tatasta shakti o jiva shakti, a veces se traduce como marginal, en relación a, a nuestra naturaleza espiritual, somos propensos a eh, distraernos de nuestra naturaleza espiritual ¿m? y olvidar eh, quiénes somos y cuál es nuestro potencial en relación con Krishna. Entonces, yendo a la pregunta, Sí, vulnerabilidad, refiriéndome a Brené Brown, quien es una experta en, en, en tópico de vulnerabilidad, ella define vulnerabilidad con estas tres palabras, ¿no? riesgo, incertidumbre y exposición emocional. En otras palabras, uno es sinónimo de la otra. ¿no? Traten de pensar cada vez que uno estuvo en una situación de riesgo, en una situación de incertidumbre, en una situación de exposición emocional, en ese momento nos sentimos claramente vulnerables. Como digo, en otros momentos seguimos siendo vulnerables, pero perdemos de vista que somos vulnerables. Pero en estos momentos somos claramente conscientes de eso. Y de, ojalá. ¿No? Riesgo, incertidumbre, exposición emocional. ¿Mm? Entonces la pregunta es, o sea, nuestra naturaleza tatasta, aquí la pregunta implica que tatasta significa naturaleza inestable. Personalmente no elegiría traducir tatasta como inestable. Yo traduje en el libro tatasta como vulnerable, pero vulnerable no significa inestable. De vuelta, vulnerable significa riesgo, incertidumbre, exposición emocional. Y como expliqué en mi libro también, Krishna mismo, Mahaprabhu mismo, las grandes personalidades que son almas totalmente iluminadas en amor divino, son vulnerables experimentan otro nivel de vulnerabilidad que quizás no podemos imaginar en este momento, pero no son inestables, ¿sí? en el sentido que están plenamente situados en la trascendencia. En ese sentido no hay, no hay ningún tipo de inestabilidad, pero son vulnerables. Entonces, digo esto para aclarar que vulnerabilidad no necesariamente significa inestabilidad, y que tatashta, aunque se lo conecta a, a, a nuestra situación de ser propensos a quedar afectados por... Energía ilusoria, cuando Tatasta Shakti, cuando nosotros como Tatasta Shakti elegimos conscientemente, voluntariamente, vulnerablemente, tomar refugio en el Swarup Shakti, en Bhakti, y, y en la medida que hacemos eso, nos afirmamos en nuestra práctica, Nishta, pasamos por una etapa de inestabilidad, Anishti Tabajana cría una etapa de estabilidad, Nishta, seguimos siendo Tatasta Shakti, pero ya no somos inestables, en, al menos en el sentido de la palabra. No sé si me explico. O sea, nosotros como Tatasta Shakti vamos a seguir siendo Tatasta Shakti por la eternidad. Eso lo explico en mi primer libro. Que incluso cuando una jiva, un anjiva un Tatasta Shakti, alcanza la meta última de la vida, se encuentra sirviendo a Krishna Lila en Golok Brindavan y ha recibido un Siddhadeha, una forma espiritual compuesta de su erupi Shakti, aún así un, la constitución interna de uno sigue siendo Tatasta Shakti. Pero de vuelta, no hay inestabilidad en esa situación, aunque siga habiendo tatasta. Entonces, en ese sentido, nuestra vulnerabilidad, si, si nuestra vulnerabilidad es inestable, no se refiere al hecho de que somos tatastos. Obviamente, ser tatasta yakti ofrece la posibilidad de uno ser inestable. Pero no es que por ser tatasta yakti estoy condenado a siempre a ser inestable. Dicho eso, obviamente nuestra... Y siendo realista, en la etapa en la que la mayoría de, de nosotros nos encontramos en la práctica, va a haber cierta dosis de inestabilidad. Esto lo describe, como dije hace un rato, Vishwanacha en su Maturia Kadambini. Al, al dilucidar más, más en detalle sobre la etapa de baja Kriya, que Rupa Goswami describe, el Bactero Sindhu, y él describe baja Kriya como inestita bajana kriya inistita bajana kriya Anístita significa sinnista inestable Inístita significa estable firme y él describe diferentes etapas de inestabilidad no no vamos a entrar ahora en detalle con cada una de ellas pero no sé entusiasmo inicial utsama, y luego lucha dualidad tire y afloje como quien diría lucha con los, con los diferentes deseos inestabilidad diferentes formas uh -huh incapacidad para mantener ciertos votos, tendencia a disfrutar beneficios materiales provenientes del Bhakti, etc. Todo eso caracteriza cierto capítulo de nuestro viaje espiritual. No, no existe allí por siempre. Existe allí desde el comienzo, hasta que logramos una etapa conocida como Nishta, que es como el la mitad del viaje, por decirlo de alguna manera. Vuelta, cada viaje es único, y no quiero con esto que suene, a todos nos va a tocar pasar exactamente por lo mismo. Pero a la medida que nos encontramos en, en ese periodo, que se conoce como la cría, Kriya, un día quizás seamos ben, menos vulnerables que otros ante nuestros desafíos internos. Tengamos más capacidad de reconocer los desafíos, tengamos más capacidad de reconocer nuestra vulnerabilidad otros días menos. Y, y con el tiempo quizás volvamos a los mismos desafíos desde otro tipo de vulnerabilidad también. Me explico como algo espiral no circular en donde siempre volvemos a lo mismo pero espiral, algo que va creciendo y expandiéndose aunque, pare, aunque nos lleva a volver a la misma experiencia la misma prueba pero desde un lugar distinto, entonces vamos descubriendo nuevas, nuevas capas a todo eso entonces en relación a la última parte de la pregunta en donde se, te refieres a, a, a Mahaprabhu hablando con Yagai y Madai sabemos que Yagai y Madai son estos dos hermanos que se describen en la Chaitanya Bhagavad <coughs> como personas que cometieron todos los pecados posibles que uno podría cometer. <risa> vale, es difícil de imaginar, pero bueno es una forma de expresar qué tan degradados ellos eran. Aunque habían obtenido un nacimiento superior, habían, eh, no, no habían tomado ventaja de ese, de, de, ese, de ese buen nacimiento en el que se encontraban y se degradaron más y más. aunque también se escribió en sastra por determinada razón, nunca habían incurrido en aparad, en Vaishnava aparad, sino en sin, en, en pecado sin, en, me vino la palabra en inglés, en papa, en actividad pecaminosa, que como sabemos hay una diferencia entre ofensa y pecado. Entonces eso les permitió también poder recibir esta plena misericordia de Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu, para ser más puntuales por empezar y luego de Sri Gorsundha. Y allí se menciona que luego Mahaprabhu les dice, a ellos no pequen, no vuelvan a pecar. Y tú mencionas que bueno, ahí en Bhagavan consideró la posibilidad de ellos volver a pecar, pero les dio y por eso les dio la instrucción, no pequen más. Entonces la pregunta final es, ¿cómo trabajar esta frustración de fallar si el mismo Krishna espera que no pequemos más? Y de vuelta, volvería con esto a la primera pregunta, a la segunda pregunta de Valeria, en donde, ¿cómo interpretar esto de manera que no nos desanime? ¿Mm? Cuando Mahaprabhu le dice a Yagai Madai, no pequen más, en verdad le está dando, O sea, Yagai Madai en ese momento han recibido la plena misericordia de Mahaprabhu, y por lo tanto, no hay lugar para que vuelvan a pecar más. ¿No? Ellos han recibido amor divino, como se describe en el Shastra, Prem. Entonces, si alguien describe, recibe prem, ¿qué lugar hay para el pecado? Entonces, en un sentido, más Mahaprabhu, o el autor, si se quiere, también describe, en sus propias palabras, a través de Mahaprabhu ciertos puntos, y deja esto en claro, ¿no? Como, como una cosa más formal, que hiciste algo, te arrepentiste, no vuelvas a hacerlo. Esa es básicamente la idea, pues ya y Madai se comportaron de cierta manera, entraron en contacto con la gracia Ananda, expresaron profunda humildad y arrepentimiento y naturalmente lo que se espera de, de esa humildad y arrepentimiento es, no vuelvas a hacer lo que hiciste antes, pues si estás realmente arrepentido, en realidad si estás arrepentido no lo vas a volver a hacer pero con una manera de dar a entender la idea es que no vuelvas a hacer eso la idea es no volver una y otra vez a caer en lo mismo <coughs> y obviamente ellos no cayeron en lo mismo porque está más allá de eso ya entonces yo diría que la, la esencia de la sección es enfatizar eso. ¿no? Cuando hay genuino arrepentimiento, ¿sí? genuina humildad, genuina vulnerabilidad, no vamos a volver a cometer el mismo error dos veces. En todo caso cometeremos el mismo error de manera más profunda, más madura, y eso lo podemos llamar avance y progreso. ¿sí? Entonces, Pero no es tanto una idea, y cuidémonos con esto, ¿no? no es tanto una idea de Dios, no quiero que peques más, espero que no peques más, porque si pecas de vuelta... Ya no te quiero tanto, me enojé, me cansé, ya no te tengo paciencia. Otra vez te volviste a equivocar en lo mismo, ya no aguanto más. No, no es el Dios que adoramos. No es el Dios que adoramos. Obviamente Krishna desea que no pequemos más. No tanto espero que no pequemos más, sino Krishna desea, como dije hace un rato, entablar un vínculo de amor divino con todo y todos. Esa es su perspectiva. Y parte de eso es, bueno, no pecar más. Pero no es tanto espero que no peques más, como una cuestión de juicio, como una cuestión de mérito. ¿no? A ver, ya no pecas más, ahora sí te voy a prestar atención. No es no, no de no ese lado. sino sí, más bien de, de, de que él desea que uno no peque más porque sabe que cuánto también uno sufre por eso. ¿no? Más bien desde un lado de compasión y de amor incondicional. Es como si alguien nos dice deseo que no peques más. Esa persona no nos está juzgando, no, no nos está, eh, no se está imponiendo ante nosotros. Hay lugar para que alguien diga, no deseo que no peques más, es un lugar de genuina compasión, de, de, de genuina empatía. Es decir, sé cuánto sufres a través de estas actividades pecaminosas. Desearía que ya no peques más porque hay algo tan mucho más mejor esperándote. Y sé que es eso, que deseo eso y para... Y, y para que eso ocurra, naturalmente lo otro debería salirse al camino, pero al mismo tiempo viene el punto importante que es, y Krishna dice esto en el Bhagavad Gita, no es que tenemos que volvernos libres de pecado primero y luego comenzar a practicar, Todo, justamente lo contrario, en la medida que nos entregamos a Krishna, nos liberamos del pecado. Krishna ya nos recibe, pecaminosos, ¿no? me explico, él no está diciendo primero líbrate del pecado y ven a mí él dice, ¿sarva? ¿cuál es la conclusión del Gita? Abandona todo, entrégate a mí por hacer esto yo te voy a liberar de todo pecado no temas Entonces Krishna ya está estableciendo trata de saranagati, trata de rendirte a mí en la medida que hagas eso, el resultado yo te voy a librar de todo pecado. Yo no te puedo librar de todo pecado independientemente de mí. Ese es el efecto del bhakti. bhakti desenraiza. No solo elimina la reacción pecaminosa, extrae de raíz la causa original de toda actividad pecaminosa, avidya. Entonces, entonces, de ese lugar eh, somos invitados. ¿no? Cuando Krishna en el Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 30... Gusto definir eso siempre, ¿no? Lo hablamos hace un tiempo en, en Nueva York. Él utiliza la palabra sadhu unas tres veces en el Gita y en el verso más conocido en donde él define qué es un sadhu en su opinión, saduriva riva samam Krishna dice, Apichet suduracharo, vayante mamá Alguien que se ocupa en, en, en no muy buenas actividades, más bien alguien que se ocupa en actividades malas, actividades pecaminosas, pero que, mamá Va, pero que está determinado en rendirse a mí, en adorarme, en servirme, en amarme. Aunque todavía tenga esa inestabilidad, aunque todavía caiga en eso, si alguien está determinado en rendirse a mí, en servirme, en darse sinceramente, aunque aún se ocupe en diferentes actividades pecaminosas, como queramos llamarla, Krishna dice, para mí esa persona es un sadu. O sea, dice acá, porque esa persona está debidamente situada en su determinación. Quiero rendirme Krishna, quiero abrazar la voluntad divina, aunque aún haya inestabilidad, aunque aún haya pecado. ¿no? A veces la palabra pecado detona algo que no debería ser lo ideal, así que cuidado con cómo cada, cada cual interpreta esa palabra. Entonces, en ese lugar no deberíamos sentirnos frustrados. ¿no? Desde la gracia de Krishna, deberíamos una y otra vez recordarnos a nosotros mismos quiénes, Bhagavan, Karuna Sindhu, un Océano de Misericordia. ¿Quiénes son los Vaishnavas? Banchakalpa Tarubya, Shakripa Sindhu, Océano de Misericordia. Una y otra vez la palabra Océano de Misericordia viene. Océano significa, no puedo ver ni el comienzo ni el final del océano. No hay comienzo ni final, es algo ilimitado. Entonces estamos entrando, desde, teniendo eso presente, nos vamos a llenar de esperanza, de alivio, de visión y de entusiasmo para cambiar lo que necesitamos cambiar, sabiendo... Hay mucho, mucho poder, mucha, mucho Shakti viniendo de ese océano de misericordia para transformarme y para hacer de mí el, el milagro que debería ser. No por mi propio mérito, no por mi propia capacidad separada, aunque debo hacer mi parte. Y mi parte más bien es disponerme y abrirme y confiar en la misericordia, en lugar de proyectar limitaciones a la misericordia, filtros de temor, de duda, de cálculo, de frustración, olvidando... La gracia divina es más poderosa que todo eso junto. Entonces no es tanto que Krishna espera que no pequemos más. Krishna anhela eso como un subproducto de la, de la entrega de vida para, que, para poderse relacionar con nosotros del mejor lugar. Y vamos a equivocarnos, vamos a caer en ciertas cosas, seamos realistas. ¿no? Y, y vamos a avanzar mucho si, si tenemos la actitud correcta. Como diría Richard Rohr, vamos a avanzar mucho más espiritualmente por hacer las cosas mal que por hacer las cosas bien. <ríe> ¿Y qué, ¿A qué me refiero con esto? No a tratar de hacer las cosas mal a propósito, sino que cuánto se puede aprender de nuestras equivocaciones. Llamémoslo equivocaciones más que pecado. Por La palabra pecado, de hecho, proviene de, 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 de un término latín que tiene que ver con eh, errarle al, al, al objetivo. ¿no? Es un término de arquería, interesantemente. Entonces, si uno está arrojando una flecha a un objetivo ¿m? y uno le erra al centro, a eso, se, eso se traduce como pecado. Aclaro esto porque muchas veces para nosotros la palabra pecado genera toda una dosis innecesaria extra de neurosis o de culpa. Pecado simplemente es, no, no dimos con el, con el centro, ¿no? no tuvimos la mejor puntería. Volvemos a intentar, volvemos a intentar. No quiere decir hay mala intención, hay necesariamente algo malvado de raíz, hipocresía. Puede haberlo, pero no necesariamente. Entonces, como para también de construir estas nociones falsas que podamos tener de estos términos y abordar esta situación desde un lugar, Expresar nuestra vulnerabilidad con, con esperanza, con apertura, con, con entusiasmo. En fin, algunas ideas podríamos seguir desde allá como siempre, pero ya, ya nos hemos extendido lo suficiente hoy y, y ya no hay más preguntas por el día de la fecha, y, pero abordamos bastantes, así que creo que, que fue una buena sesión para todos, al menos para mí lo fue, me siento muy bendecido, eh, iluminado por las preguntas que me enviaron y por respuestas que pudieron surgir a través de mí, más allá de mí, por la gracia de Krishna, así que... Muchas gracias a todos ustedes por la presencia, por su atención, por sus preguntas y por su vulnerabilidad, sinceridad, esfuerzo diario en poder continuar eh, creciendo, avanzando y extendiendo lo que llegue como fruto de eso hacia otros también. Entonces nos estamos viendo nuevamente el recordatorio, la próxima semana para aquellos que se conectaron recién, debido a que el jueves próximo estoy viajando, vamos por esta próxima semana, vamos a estar haciendo nuestro próximo encuentro en el mismo horario, pero el día miércoles en lugar del jueves voy a estar enviando el fly y el recordatorio un día antes el próximo martes pero también envío el recordatorio aquí. Muchas gracias Sri Hari Ki Hariki Jai Sri Hari Nam Prabhuki Jai Gaur Bhakta Vrind Jai Gaur Parmanand Haribo Vanchakalpatarupisha Kripa Sindubyeva Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnava Vibhya Namo Namah Ananta Koti Vaishnava Vrind Jai Gaur Haribo